0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》，今天现场我是陈凤欣。回到今天的这一个主题哦，最近哦，其实如果你去问投资业界啊，或者是你去问这一个电子、呃、相关的投呃的这个公司。最夯最夯的话题就是第三代半导体。当我们知道说，在去年中国大陆其实呢，将第三代半导体列为他们重点又重点的一个发展产业。但是现在呢，这个第三代半导体呢，是已经很实际地看到它在这个未来半导体运用的重大产业当中呢，是扮演举足轻重的角色。所以。呃，今天我们就要特别的邀请《Digitimes》的顾问啊，那也是台大物理系的客座研究员林玉宗林老师呢，来跟大家好好的来谈第三代半导体，以及为什么汽车业会特别的重视第三代半导体，它会不会成为下一个那么全世界杀手级的一个大产业？呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。呃，林老师早。
0: 好，呃<走>、嗯，大家好，呃，我先开始一段科普，好是什么叫做第三代半导体？因为这这不是大家熟悉的材料、呃、我开宗明义讲 ，IC 之的精益是要你能控制它。嗯，那为什么我们要用半导体？因为半导体是你施加电压的时候，它是有电流可以通过。嗯啊，没有电压的时候。它就是变成绝缘体，嗯、呃，类似绝缘体，嗯，好，所以这个最重要，是你能控制它。嗯、那我们过去所熟悉的第一代半导体，呃、尤其是 C，、嗯啊、另外一个是锗、嗯，都是一个元素的，啊嗯、尤其是三元素，单元素的矽，嗯、基本上它的你控制它的电压至少要。1.12 二伏，呃，电子伏特，嗯，你这样才能让它导通，嗯，啊，所以我们以前的呃元件有从 3.3 三伏降到 2.8 八伏,伏，降到一点不二点五伏，一点伏，啊，最后到 1.5 五伏，好，那基本上你就是要用它导电跟不导电的状况中间大概就差了 1.12 二伏。Okay, 啊、那我们为什么当初选系呢？第一个当然是地球上可能很它的资源非常丰富，取之不尽用不。对对对。可是另外的它又非常合适，因为它的呃，我们希望开关的时候不要太费力气，但是也不要是说呃开关的电压只有，譬如说是 0.3、0.2， 你可能一下子就不小心就漏电
2: 了 okay, 啊。所以
0: 所以说半导体就是这样子，好控制，用一定的电压、嗯。嗯。但是你又不希望它的呃是类似绝缘的，你要加很大很大的电压才能通，嗯、因为这样的话你会损耗很多能量。嗯 ，OK， 啊、呃，这是第一代半导体的考虑，就是细跟折，对，细跟折。第二代呢，它是就是呃， a、i, 那个呃 ，gallium arsenide 砷化镓，嗯，以及 i n d i a n phosphide， 嗯，呃，就是磷化铟，嗯，啊，呃，前者。是在做那个 RF 的，就射频。i n d i a n p h o i o n 最主要是在做光电的，尤其是在做镭射。嗯、光源。嗯嗯、那台湾也有这方面全世界的领导厂家。嗯、就是文茂。嗯，他是 GEM a t Rson a 对，就是
1: 功率放大器。对，
0: 对，呃，啊、这个他做
1: 呃，他做功率放大器。功率
0: 放大器跟射频。声射<對>。对对，那那他也占全世界百分之五十以上。嗯，好，这这个是第二代。第三代、呃，最主要现在目前谈的是、呃、s i l i c o n carbide 碳化系,碳化系、嗯、以及 gallium nitride 氮化镓。化嗯嗯 OK， 那我们其实你如果看英文的报告或者是英文的报道，不会用第三代半导体，因为第三代报道半导体比较是大陆的用语。嗯、我们真正的用语叫做、呃、y b a n k gap 啊 ，semiconductor、嗯、y band、嗯、gap， 所以你一去看报告的话，就叫 WBG、嗯、啊。但什么叫 y band gap 呢？就是刚刚我讲，你要施加多少电压，它才会变成多少啊、呃、导电态？嗯啊、呃，碳化系是三点二六伏
1: ，嗯，那
0: 呃氮化镓是那个三点五伏，嗯，三点五电电子伏特，需
1: 要比较高的
0: 电压，需要高比较比较高的电压，好。那但是你就想说，啊，那我刚刚讲的细的好处，不是就是要比较那个对啊，容易
1: 能够控制，容易
0: 能控控制啊，最主要是我们电的传输的一个特性。我我举个例子来讲，像园区，呃，它为了保持它供电的供、供电压的稳定跟能耗比较少，它用的是3 3 kV， 嗯， 3十呃三百三 kV 就是3十三万。福特的，因为它这样运输的时候，能量损耗会比较少。嗯，好，所以如果你要运，啊啊，但是如果而且比较稳定，电的品质比较好，哦 okay、所以如果你呃你现在原来在考虑用系在做一些要做需要比较大的功率的，
2: 嗯
0: 啊比较节能的，你可能就是必须要去考虑。这些 WBG 啊，就是第三代半导体的东西，当成最基础的材料
1: 。所以刚刚提到这个特色，稳定，而且功耗损失比较少，嗯，对不对哈？这两个为什么大家都说第三代半导体，其实对于那一些高耗电的，嗯、或者是可能比较耐热的等等，嗯、会有这样子的一个优点，就是因为它可能需要比较高的这一个电压才能够。关跟开，它其实是有关系的、呃，是有
0: 关系的。呃，不只是这个样子，它也很耐。呃嗯、我讲耐是，譬如说，我们有一个叫崩溃电压，嗯，你你加了多少以后，你半导体的元件它就没有办法在正常工作了。要哎有这个状况，可能在你使用电器的时候会常常发生。嗯,嗯、呃，就是突然来了一个 surge， 就是突然提高了电压，突然突然非常大。你这个元件会不会崩溃掉
1: ？对啊，会啊，所以很多电器坏都是这样坏的
0: 啊。啊,、嗯、啊所以它如果相较于细的话，
1: 嗯
0: ，它的这个抵抗这些 s e a r c h 的能力啊,啊我们先不管单位，嗯、就波
1: 动电压，哎、
0: 就是，呃、算这样，不不，就就是叫做 breakdown voltage， 就是崩溃电压、嗯，崩溃电压啊,啊。那我们现在先不管单位，如果细是 0.3 的话，这两种都是 3，、哦
1: 、，10 倍。十倍的奶，耐所以它能承
0: 受很大的那个电压或者是功率，因为这两种其中最主要的应用之一，嗯，都是功率半导体、啊嗯
2: ，嗯啊，那
0: 好，这个跟功率这两个字跟汽车的应用是有相当的关系，这待会我们再去谈，嗯，那另外一个呃碳化系，嗯，还有一个特性，它散热非常好。
1: 啊，这个很重要啊，因
0: 、呃、因为你现在在谈很大的电压要施加上去，你就需要呃它要有很好的散热特性，嗯、要不然元件本身也会烧坏。嗯啊，因为、呃、我们以前你看那个呃电脑那个以前大概就是里面都要加一个风扇，现在比较没有了，对，因为我们自我节制，让晶片不会烫到几百度。对，好，哦、啊啊啊啊！现在如果你要功率功率元件，就是你要有大量的电流啊，或者是大量的能量在这上面流动的话，哎、嗯呃，发热是不可避免的，嗯、那你就要散热的特性要特别好。嗯，
2: 哎
0: 、呃，碳化系在这方面，它的散热就是那个散热呃效率是细的三倍
1: 。哦，嗯、耐受力。是细的十倍，对，而散热特性它的效率是细的三倍，是，所以再加上它的稳定跟损耗小，对，嗯、呃，当然这并不是代表说它就因此什么都胜出，它还有别的问题，但是这就代表某一些特别需要，可能功率特别的强，嗯、而且需要极为稳定，然后同时要必须高耐热的。嗯嗯以及这个高耐射度、嗯、耐受度的，嗯、大概就只能用碳化系了
0: 。呃，对，呃，碳化系。呃、然后另外那个氮化镓也有另外的好处。嗯
1: ，氮化
0: 镓它散热没有那么好
2: 。OK，、嗯啊、氮
0: 化镓大概就跟矽差不多。嗯，但是它可以很高频率的操作一个元件
2: 。哇，就也也就
0: 是说，你东西要快速的开关。嗯，呃呃，这个就需要氮化镓。所以在设你原来第二代半导体，嗯，那个 g a l i u m a r s e n a d 就是砷化家，砷化镓能做的事情，它有很多也能做，嗯，但是它也可以做一些，呃，电压不太不是像碳化系那么高，但是比系高的功率元件
1: ，OK，OK， <Okay, S 1>
0: <Okay, S 2> 所以它是一个非常 versatile。多才多艺的材料
1: ，所以如果氮化镓来讲，因为我们其实知道说以后的自驾车，嗯嗯、它有太多的高速运算，这些高速运算会,会特别会希望使用氮化镓吗？嗯
2: ，还不是，
1: 它
0: 倒不不一定是在这一方面。嗯、呃，因为有些元件其实已经在你的生活中已经发现发生了啊。我举个例子来讲，呃，其实现在全世界的呃营业额是呃 g a l i u m a s e n i 就是呃，氮氮化呃呃不不不，那个呃，生化家，生化家，生、哎、化家，對對,对对对，嗯，生化家是最大，嗯，然后是氮化家，嗯，然后才是碳化硅、嗯、碳化锡，
2: 嗯
0: 哼，哎、就就是现在是这个样子，嗯，那也就是说现在的氮化家。在我们的生活中，其实已经逐渐看见了。嗯、我我举个例子来讲，譬如说，你手机有快充，嗯、快充里面的就是用单那个氮化镓、哦、，OK， 哎、okay 呃、，OPPO 有，小米有，呃呃，这所以这些应用已经出现了，这些应用已经出现在生活了，而且
1: 像我那个快充头都已经买了。两两年了吧、嗯，两年或三年，<笑>表示这个这个氮化镓的这个运用，其实已经比我们想象中的时间长了
0: 。对，好
1: ，那我们刚刚提到了，就是碳化硅跟氮化镓的这些特性，这些特性呢，就使、是、当当有有这显然都是讲优点，那它的缺点是什么呢？到目前为止、嗯
2: ，到目
0: 前的缺点，这个是产业界需要花很大的功夫去克服的。就是它的长晶非常不容易，嗯啊，我们细的长晶，你看我们现在都是用十二寸，嗯，这样最有最有生产的效率嘛？
1: 对，那是、啊、就是就是让它更省钱，就是成本可以最低。你你大
0: 你大，然后一次就一片就一次处理完，嗯啊，呃呃呃，你为什么能长这么大？最主要的原因是你可以控制它的生产过程，嗯。那我举呃现在主要的那个生产量哈。啊呃，氮化镓大概还是在四寸，哦，这么小。嗯、呃，碳化系在六寸，嗯，也许两年以后它会搬到八寸，嗯，但是现在仍然是六寸跟为主，四寸为辅，哦、嗯<哼>，就是碳化系，啊、呃，要长到八寸，那个需要还额外的努力。那最主要是这些东西它在呃生长的过程之中。哎、嗯，我们能对它的控制能力仍然非常有限，但是有一些工具可以帮忙我们去达达成它。它跟细的生长过程是完全不一样，细就是典型的化学气气象沉积法，就跟我们在半导体里面的制程是很接近的。嗯，但是，呃，譬如说那个呃碳化细，嗯，它是用那个升华法，嗯，要加到 2,000 多度。然后让它东西，呃，就硒跟碳的原子啊、呃、飘上去，着附在你的细的地盘，而且它有两百多种结构，嗯，哦，就是你你长起来虽然是化合物，但是它可以长出两百多种结构。我们只要其中一种最常用的，叫做4 H 的结构，啊啊，至于为这个。详细的名字我们就不用再提了。它还有六 H 什么三 C 啦、二 H 啊什么东西的。但是我们最常用的就是四 H 的结构。你要让控制、哎，就是控制那这两种不一样的原子，而且在两千多度的高温能够生那个生长出随你所所想要的东西，这是要下过很大的功夫，而且要有新的工具
1: 想办法去控制它。好，所以呢，你就知道说。嗯刚刚提到了它的运用上面，你已经可以想象有太多的领域需要尤其汽车业。但是呢，它最大的困难度其实就是长金困难，两千多度，而且是在升华的情况之下，还要从两百多种的这一个化合物当中呢，去挑选我唯一需要的那一种。对，光这一点你就知道说它有多么的困难。当然可以做得到，但是，而且，因为他做到了，所以现在我们已经看到汽车业的大量需求已经出现了。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是《DTimes i i g》顾问，也是台大物理系客座研究员林玉忠林老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们刚刚提到第三代半导体碳化系跟氮化镓，那当然现在氮化镓的运用大概都还在。就是呃,呃它的目前长金大概主流的规格是四寸哈。当、啊、你知道说大部分的半导体，我们讲说，其实现在不管台积电也好，主流的那一个规格都是十二寸，你就知道说它要长晶有多么的困难哈。氮、啊、化镓是四寸，但是呢，碳化硅线的主流规格是六寸。<对>那嗯、呃，这边呢、哦，这个林老师他之前跟我特别提了一件事情，他说他估计。两年后可以可以让它有效率的量产到八寸，对，八寸量产会开始。八寸量产会开始，所以从投资的角度来看的话，如果现在才投资，应该要投资八寸晶圆厂，因为你这个时候如果再去投资六寸的话，那时候进展已经技术已经可以到八寸，结果你的厂只有六寸，那你绝对会无法竞争的。这个是在投资。的判断上面很重要的一点。
2: 对
0: ，投资其实你要考虑两件事情了、啊呃。你用八寸厂，即使用现在的六寸碳化系的晶圆，你一样可以做
1: 。对
0: 、啊，因为那个就是外面加一个夹子，啊、把六寸的东西夹在八寸的处理，嗯、呃，机器设备上处理。
1: 就大锅子可以去煮小、这个、煎小饼的意思、嗯。对对
0: 对对，这是绝对没有问题的。啊，另外一个。你如果是现在做六寸那个六寸的，那按按照一般的规矩哈，因为产品都要送到顾客去验证，特别是像汽车，嗯，或者是呃，因为碳化器还有其他的应用，譬如说像充电桩，嗯、呃，还有呃，譬如说高铁
2: ，哦，三千三百伏的 ，OK， 呃，
0: 像这种东西，你的可靠性是。挑剔的不得了，嗯，因为这个都是跟人命有关的，
2: 对，所
0: 以你验证期通常会比较长。哦，你如果是现在去做，做完六寸，然后两年以后你搬到八寸，你等于验证过程要
2: 一、二、三、四再来一次。哦，对
0: 就，就是这样子，所以你就不如就直接投资八寸，刚开始大采稍微小用一点去处理六六寸的，啊，那时候等到八寸的晶圆来了，你就继续。使用这个机台，用相同的制程，嗯，只是晶圆大小换的，嗯，这个通常在可靠性的验证，在顾客那边可以省掉很多时
1: 间跟手续。嗯，刚刚讲啊、哦，就是说这、嗯、这就是因为它现在在发展的一个困难。<是>刚刚讲说，第一个它长晶真的非常的困难。我刚刚听了就觉得说，<是>我们小时候学那个什么三态变化有没有哈、哦？嗯、什么嗯，这个这个固态啦，嗯、然后液态啦，气态啦。嗯嗯感觉上气态好像就已经没有办法掌握，可是它这边看起来就是要在气态当中去掌握出那一个所需要的那个化合物。哎、欸，对，它
0: ,它是升华的，所以它是已经是变成高温的时候，它我们应该讲，它是、就是、都是在用离子呃飘在那边，所以我们要控制它的化学位势，<子>要控制它的气流，要控制它的温度，哦，就梯度这种全部都要要控制。这个奖金到目前为止是艺术，但是，呃，因为现在材料科学的发达啊啊，我们需我们有一些辅助的工具可以做的。嗯，第一个就是用人工智智慧，嗯啊，人工智慧现在半导体厂已经用它来改善你的制程嘛，啊，就是让你的所有的参数在很短的时间内有你累积的数据就。达到最高，哦、就是最最有效，
2: 有那另
0: 外一个叫做第一原理计算，嗯，现在大概学材料物理还有那个化学的人都会这个工具。这个是干什么？比如说你计算一种材料晶格，或者是两种材料中间的界面，它的一些性质。哦 okay、那你如果想要达到什么样的性质？在什么样的条件，譬如说在温度或压力或电压条件，它更容易达到
2: 哦。有啊，你你想要
0: 的这样，这个都是可以算的。OK，、呃呃、我讲算是你你算已经算到每呃这个原子另外一个原子这样一个一个一个摆
1: ，对你再加上这个、啊、嗯计、嗯、算机高速高速运算，然后再加上人工智慧的协助嗯，嗯，然后再加上第一原理的计算，对,對哦，啊
0: 啊啊这两个加进去会。大幅的改善啊，两、呃、件事情，一个就是我们生产晶圆，嗯、它本身的良率，嗯，现在生产晶圆的良率，呃，其实是非常低的。这个为什么晶圆价格现在这么贵？就第三代半导体，第三代半导体，呃，在现在为为止哈、啊，一个譬如说碳化系或碳化镓的元件，它 wafer 啊，就是晶圆本身的，嗯。嗯成本占整个元件材料的百分之五十
2: ，啊、
0: 然后上面你如果是譬如说碳化系，上面长碳化系的元件，那个叫做 A EP， 大陆叫做外延，嗯，但那个 A P t a x i、啊、嗯，那呃这个在另外再占百分之二十五
2: ，
0: 嗯，然后你的制造就是晶圆厂，你才占百分之二十五，嗯，这个你是没有办法想象的，因为在譬如说呃比较先进制程的呃。的售价，售价哈，就一片 wafer 的售价可能是一万五美金。对，它晶圆成本才多少？一百二十块钱美金
1: 。因为你只要想台积电的毛利平均是百分之六十，你就知道说，刚刚你一讲这个下来，这个台这個一个晶圆厂，它能够把它所有的投资的设备全部通通就加进去，它只占百分之二十五。那它的获利绝对是低于百分之十以内的啊！哎、欸，这
0: 所，所以这个会引发后面的我我们可能会讨论的产业的一些发展的趋势。嗯、但是重要的，你看一看，我刚刚讲说，呃 ，silicon 啊，这是细啊，在占现在先进制程的售价，它可能是不到百分之一。对、嗯，它一个是一半<對>啊，所以你你在做这些东西的时候，你一定有所考量。嗯，就是说看你怎么样子。要往那个产生最大的价值，因为一个企业你在竞争的过程中，嗯嗯、你一定要想办法，掌握你产品中最主要的增加价值的环节，哦、要不然的话，你就是别人的配角。好
1: ，所以刚刚提到了长金困难，然后生产制程，嗯嗯、其实要达到一定的良率也非常的困难。对，我们现在知道说金元这件事情啊，其实它的盈。嗯输赢之间，其实就在那个可能差距百分之五的良率。嗯，对，以台积电来说，它的良率应该都要控制在百分之九十五以上。嗯，这个是他一定要要求做到，这才是他获利的关键。那很多晶圆代工厂没办法跟他竞争的原因，就是因为那个良率跟不上。嗯，我不是做不出来，但是你的良率百分之九十，我的良率只有百分之七十，我告诉你就无法竞争。嗯，可是第三代半导体，我们光是在产生晶圆这件事情。它的良率现在有多低啊？欸、我
0: 我讲一个比较稍微夸张一点的数字了哈，因为大陆是把这个当成国策，对、啊、大概全世界有一半的长晶的基台是在那边嘛，啊嗯、就就就是在呃，是他们自己生产制造研发出来的，对，呃，基台有很多是数二的，因为、哦、它里面有干锅。啊，还、oh, okay. 还要加温到两千多度，呃，全世界有一半的产能，但是大陆大概占那个呃，全世界就是晶圆的，我觉得碳那个碳化系晶圆的产能的大概百分之八左右，你超占超过一半以上的机台啊， oh. 但是你的产能就在全世界百分之八，那你就只可以想象良率有多低。Oh, OK， 呃前几年我还听过一些像个位数的良率，就是你、嗯、你的晶圆大部分是长不好的，嗯啊，那在制我们再回来再讲说制制程哈、啊，就是说你到晶圆厂以后，他给你一片好的东西，他有什么困难？一个就是呃，比如碳化系是非常非常硬，嗯、大概呃比它硬的东西大概可以想象是钻石，没有几种。
2: 哦， oh, okay. 所以
0: 你在蚀刻，或者是要把一些呃 doping， 就是我们要把一些原子呃离子打进它里面，让它改变它的导电性。嗯，啊，你要加热啊啊石科啊蚀刻啊啊挖的比较深，啊要把它磨的比较薄啊，嗯、因为我们通常希望晶圆到最后是磨的比较薄。
2: 嗯
0: ，呃，所有的功率器件大概都有这样子的要求，你到最后要减薄。在背面要把它磨得薄，那加金属让它导导热，呃，会比较好一点。嗯、这个都是比较困难的部分
1: 。嗯，所以这算是在这一个呃 IC 制造的程序上面的困难吗？是是，是所以这就使得所有的半导体制造这一方，我们前面是原材料的供应这一方的困难。但是现在，包括制造这一方，其实都是很困难。这个是新的挑战嘛？这也就是意味着，如果你突破了，那就是你的独家优势了
2: 。哎，是是。
1: 到目前为止，台湾的相关公司，因为我们在制造这边特别的强，嗯，是有有有有突破的很好的吗？呃，其实台积电
0: 在这方面的代工一直都有，嗯。然后另外，譬如说碳化硅的话，还有，呃，文茂也有 ，OK， 汉磊也有。啊哈、uh huh. ，所以所以台湾在这方面在制造方面的经验，这个环节并不差。嗯，啊，而且我相信，即使现在面临一些瓶颈，未来都有办法克服。因为我们在呃半导体制造，就是怎么样子，基本上现在都是操控原子、单个原子或单个分子，嗯、甚至可以操控到单个电子。嗯,嗯，我们也有电晶体。里面只有一个电子的，就进出只有一个电子。现在人、哦哦、人已经可以做这样子了，哦、那我们都有办法去，我相信是可以克
1: 服的啊。我呃，但是前
0: 面长金的部分的话，长金的部分，台湾也有呃，我估计大概四五家公司嘛啊。嗯、呃。我们现在有全世界也算是前三名的那个长金的公司嘛。嗯。啊，呃。就是中美金啊，它、哦、底下的环球，不那个环环球金，嗯、然后汉民也汉民也有试图要去做，嗯啊、呃、还呃、欸、有一家新的公司还没有上市，但是他们正试图要去做，嗯、应该叫做稳成啊，
2: 嗯
0: ，还有一家叫做呃原来在做光电的，嗯呃叫太极，嗯，他们也想做，嗯、啊，当然。嗯也许还有新的公司会投入，嗯啊，如果啊，但是最重要的就是，在我看来哈，这个产业最最重要的发展是，你能不能掌握像 ，Cre e 就是 Curry 全世界的领导厂商，对，他呃，他能够之所以他能够做的那么好的原因，呃呃，这个基本上你要投入 AI 啊，要投入低原理这些东西是让你不用花。实质上的钱跟时间
2: ，嗯
1: 、就
0: 可以先用知识先把
1: <對>你要的那个知识减少尝试。<對>我们稍微休息一下，嗯、马上回来节目现场了。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是 D i i g Times a l t 顾问，也是台大物理系客座研究员林玉中林老师啊，林林教授。那我们刚刚提到了第三代半导体呢，它碳化系也好，跟氮化镓也好。嗯它的特性，然后呢，它这些特性所发展出来，可以在什么样的产业的运用？我们这一段就要来重点放在这边了，因为制造就是包括了长金，就长成这个金元。嗯、不管它现在是四寸还是六寸，还是未来可以发展成八寸嗯，嗯，当你也可以预计得到，十年之内一定可以长到十二寸，一定有办法可以克服到它。那、嗯嗯、现在都还在发展中，然后或者我拿到了金元之后。接着我要去把它设计，而且制造出可以使用在特定产业的产品上面的这些元件，嗯嗯嗯、对不对？好，这个过程，我们台湾当然有很多很强的公司。好、嗯，嗯、其实现在全世界都在加速当中。嗯嗯、其实中国大陆现在投入非常的多哦。对对。对那最重要的原因是看到了那个产业运用，大家才愿意投入啊。是。那我们就要讲产业运用。
0: 其中有一个现在被大家那个特别提出来的是汽车半导体，
2: 为什么？因为
0: 汽车半导体其实领域不只是功率半导体，我们刚提的都是功率半导体，它还有很多，譬如说像 ，adas。啊，就是自动驾驶辅助系统，嗯、对,对啊，还有你的对环境的所有的侦测，你有各式各样的感测器、呃，感测器，呃，有 camera 哈、啊，这是光学的，有 lidar 这是镭射的，还有那个 radar 哈、啊，嗯、啊，然后你怎么样把这些讯号整合，做出综合判断，然后你有车内的 cabinet、嗯、的那个 infotainment，、er, 但是最近会发生的事情。那、呃、我我们现在自驾大概就是发展到 level two 哦，就是这样。嗯、但是一定会马上要发生的事情是电动车，因为在很多国家是，嗯、尤其是在欧洲，那个是法规规定，你就要只能接受你电动车。尤
1: 其是欧洲嘛，它二零三五年之后，嗯、理论上大多数的国家其实是不生产汽汽车跟这个燃油、那个柴油车了。嗯、对
0: 对对，就是不不用那个石化啊、嗯哦。那那你如果要使用？啊，这这个就是电力当成你的驱动力的话，一个很重要的事情。第一个，你电池的蓄电能力，但是电池的蓄电能力，我们一天一天在挤。哦、啊，呃、啊、，By the way， 电池的蓄电能力也是材料科学中间的一个很大的环节。嗯、啊，他们的呃，现在的发展也都是用人工智慧，甚至是用量子计算计算，嗯、在算在,在努力在想办法去提升这个性能。嗯、可是你。电池现在假设给你一个电池，它有多少电量？你要让它跑得比较长，那你要你要你要做什么？你用电配电这些东西都要能够很有效的、很有效率啊！电池要充电也要快，嗯、啊，电池充电要快要怎么样？你要提高电压
2: ，对
0: 啊啊呃呃，就是提高电压、呃、啊然后电压，但是你实际上在使用的你。呃的器具，譬如说你车里面的可以插的那个电源 v, 嗯，嗯，五伏、啊，嗯啊啊啊从现在是从一般来讲，电池的电压是六百到八百，你要呃转压<壓>，对，转压就是变压器啊,、嗯、啊 ，DC 变成 DC 好、哦，直流电变成直流电、嗯、啊，你也有要变成交流电的，嗯，这个他们叫做大陆翻译叫逆变器了，嗯、英文叫 inverter， 嗯啊那。那现在用未估计未来成长最高的会是从呃那个就是从八百伏的直流电变成要你要马达就是你要你要车子要要驱动的啊这一块这一块啊就因为这个能源效率非常有关系啊这这个成长率会最高。另外一个叫做 OBC， 什么叫 OBC 呢？叫 On Board Charge Charger，、啊、就是。你可以在车上直接充电，你不必把电池另外再搬出来，在外面去，嗯、你可以直接充电、啊、那个又就是也要用比较高的电源来快速、嗯
2: 、快速
0: 来充，啊、那那也是另外一个成长比较快的领域。所以单只是碳化系在车子上，你就有这么多的，欸 AC 变成 DC，DC DC 变成 DC，DC DC 变成 AC， 还有那个快充
1: 。嗯，光是电动车的发展，嗯、我们都还不去讲它什么感测啦，嗯、什么其他的这一些侦测的这一些需要。嗯、光是因为电动车，我在电压上面的一些，或者它的这个嗯电的的直流电跟交流电的改变上面。嗯嗯我就需要大量的 IC 而且必须是碳化系的 IC 哎、欸
0: ，碳化系还有另外的好处了。我我我我我举个例子来讲，它比正常的用细做的东西，它可以小很多
2: 哦，啊、真的啊,啊。所以
0: 你车子要体积要小，重量要轻，嗯，你就需要啊、呃、碳化系这种材料，要不然你若带着很笨重的东西，你那个电池再大也是、嗯。嗯也是要损耗的、啊，嗯啊所以它可以变得比较小，所以你可以装更多的元件，变得比较轻，你走路的时候不那么耗电，啊，这这也都是呃跟氮化镓
1: 、碳化矽相对于矽的一个很大的好处。所以，嗯，其实这个您您自己在文章里头有提到说，现在二零二零年的时候呢，半导体的零件占整个汽车的制造成本的占比来看，大概是占百分之三十。对。目前，但是你估计到2030年的时候呢，它的成本占比会达到 50%。嗯，到了二零七呃二零四零年的时候，也就是不到20年的时间，嗯嗯、它半导体占整个汽车制造成本会达到 70%。是
0: 啊啊、呃，这个是法新社的预估，每一家预估出来的都有一些出入。嗯、哦，所以说这些数字是
2: arguable，
0: 因为你如果也有算平均的。嗯、呃，平均的也许就没有那么高。嗯，哦、呃，譬譬如说，像我的车子，呃，车子上面还是有呃呃 infotainment 的系统，嗯、还有自动那个那个叫 braking， 还有些 control 这些东西还是都有。它里面也有一个小电脑，嗯、也有用到 memory。但是你如果你的统计不管怎么样子，它一个趋势是它电子的成分是快速增加。首先是由于电动。电动的刚开始、呃、只是因为电动车，那後,后来变成、欸、自驾，对这两件事情是使,使你的零件的半导体化
1: 、嗯、啊，所以,以
0: 汽车厂现在有一个想法，如果我大部分的价值增加，会是来自于这些半导体，我,我就必须要掌握半导体，<以>尤其是最近被吓到了
1: 。对你想想看，那个成本如果占了五成，这样占了七成。嗯嗯我想每一家汽车厂都想要去发展半导体了吧，或至少我必须要投资或者策略联盟了吧
0: 。是，呃，譬如说我们现在呃知道特斯拉，特斯拉它走的非常早，二零一六年它就有它自己的半导体的设计公司。嗯啊，那大陆那边的呃，就电动车比较发展比较积极的中车比亚迪，他们干脆买晶圆厂
2: 、哦。OK， 啊
0: ，晶圆厂他们要晶圆厂，他们也有。设计公司，所以他们就把整个流程全部都串串起来的。因
2: 为
0: 最主要创造价值的那块，一定要掌握在手里面
1: 。嗯，欸
0: 、这这个是所有所有的产
1: 业一个竞争的不二法则。所以为什么你会看到，不管是汽车业，或者是电动车的研究业者，或者是这一个半导体业者，大家都在谈第三代半导体，就是看到了，就是我们传统的细晶圆。它能够运用的范围，当然还是很多，先进制成还是很重要。嗯、可它可能更重要在手机这些相关的。嗯、可是汽车这一个行业里头，它可能大量需要的碳化系，嗯、现在需求量才刚刚开始而已。对啊，还还没有放到
0: 啊。但是即使这个样，它也有其他的用处。我我我举个例子，像譬如说我刚刚讲的那个高铁。高铁三千三百伏，这个大概就是碳化系，没有没有其他的替代品。有道理啊。另外还有其他的，那我觉得卫星
1: 产业应该也都是了
0: 。呃，那个可能会跟 gallium nitride、啊、就是氮化镓射频的东西会跟那个东西有关。还有汽车上面还还也用到很多那个，像充电桩，嗯、它因为要快速那个快速那个，嗯、對
2: 對它它会有。
0: 然后另外，呃，我们在节目中曾经提过的。Lidar 哦， <L> idar,
2: oh, 对，光打
0: 光打，嗯、啊、就是呃，镭射的感测器，嗯啊，它也因为它有快速的快高频的闪动，嗯，它也需要用 g a d o l i n i
1: o n 就是那个呃氮化镓，嗯、对对对對,对，所以你看到那个极快速的那个转变，氮化镓是最好的，嗯、对，好那但是呢，在稳定耐热这些事情上面的话，有
0: 高高功率。高功率，特高功率，啊、所以这是
1: 氮化镓的功率，呃，耐受度也不差。时间的关系，我们要非常谢谢林玉忠林教授。嗯